0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler, hallo. Herzlich willkommen. Ich wurde gerade gerettet, Dustin. Gerettet? Von wem? Lass mich raten, von der ähm, Krankenschwester, im, von der Krankenschwester? Ja, fast. Quasi fast. Dem Fuchs. Nein. Ich
1: habe nämlich ich habe vergessen, auf äh, Aufnehmen zu drücken. Oh, das ist gut. <lacht> ja, und Das hat er gemerkt. Ja, zum, Glück, zum Glück bin ich hier gerade äh, gut betreut. Sonst hätten wir uns das Ganze sparen können, was wir jetzt die nächsten Stunden Wahrscheinlich. machen. Wahrscheinlich. Ja, danke <lacht> an den Fuchs
0: auf jeden Fall an der Stelle.
1: <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Genau. Ähm, wie, wie geht's dir?
0: Bist du gut nach Hause gekommen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es war zwar sehr, sehr warm die letzten Tage, aber ich bin gut nach Hause gekommen. Oh ja, da sagst du was. Wir waren in Würzburg und es war
1: unfassbar warm. Das denn, oder? Du Oder ging es mir so? Nein, mir ging es naja.
0: auch so. Wir hatten Seminar drei Tage gehabt. Wo waren wir, Timo?
1: Ja, in Würzburg, wie gesagt. Wir waren in Würzburg in, einem, in einer wunderschönen Unterbringung und haben
0: uns es uns da gut gehen lassen ohne Klimaanlage. <lacht> genau richtig, wir waren mit den jungen Wilden unterwegs. Das ist eine Nachwuchsführungstruppe der Bonfinanz. Und ja, wir haben da in der, in der Zukunft fallen dürfen. Das ist immer richtig, richtig cool. Da kommen tolle Ideen zustande, innovative Sachen. Und das Coole ist, wir haben uns das, klar, wir hatten keine Klimaanlage, also erschwerte Bedingungen. Aber das machen wir auch beim Kunden so. Wir sind dann in kurzer Hose, teilweise auch in Flipflops und T-Shirt, haben wir unser Seminar halten können. Das war echt, echt cool. Hat dem ganzen Heißen auch nochmal ja, so ein bisschen das Thema Entspannung näher gebracht. Und so sind wir ja halt auch gerne im Kundengespräch. Das ist echt total faszinierend. Und das Bier war zum Glück auch gekühlt. Also einen Kühlschrank hatten wir,
1: ähm, aber keine Klimaanlage. Naja, aber es war gut. Ich hatte Spaß. Also wir hatten, hatten, glaube ich, alle Spaß. Es war sehr lustig und sehr produktiv. Aber auch, es ist immer immer auch sehr anstrengend. Aber ist ja auch, naja. Ja, also du bist gut nach Hause gekommen, ich bin auch wieder, ich bin jetzt in Hamburg gerade und sitze in dem in Anführungsstrichen Studio und wir haben heute 19 Grad, also ich komme von 39 in, zu 19 Grad, das ist, mein Körper denkt sich auch auf was macht er da? Und das waren nur vier Stunden im ICE und gestern auf der Rückfahrt, ich habe zum Glück den Zug genommen, ich bin ja ein bisschen früher gegangen und ich habe den Zug bekommen, das war der einzige Zug, der an dem Tag noch nach Hamburg fuhr. Zwei davor sind ausgefallen, weil die Klimaanlage kaputt war und einer danach, der wäre sowieso nicht mehr gefahren, weil er ausgefallen war und dann sind die alle in meinen Zug gestiegen und ich hatte zum Glück einen Sitzplatz und Klimaanlage und es war alles okay und dann sind wir losgefahren und dann sind die alle eingestiegen und dann hieß es jetzt, kann der Zug nicht mehr weiterfahren, weil wir zu viele Leute drin haben. Und ich so wie jetzt. Jetzt stehen wir einfach und ja, dann standen wir da äh, so eine halbe Stunde und dann hat die Bahn angefangen, 30 Euro-Gutscheine zu verteilen für Leute, die aussteigen. <lacht> das war ein bisschen skurril. Ja, naja, aber sind da Leute ausgestiegen und dann sind wir weitergefahren. Unfassbar. Also ein bisschen Chaos gestern. Also die Temperatur, da hat sich die, die Bahn irgendwie aktuell nicht eingestellt. Das ja, denn. Ich wurde letztens gefragt, um zum Thema zu kommen, irgendwas mit Finanzen. Äh, Finanzen und ich mache mal so ein bisschen auch Schrägstrich Versicherung, gehört ja auch alles dazu. Ähm, Auch eine finanzielle Absicherung ist es ja im Endeffekt. Und ich wurde gefragt, wenn man mal so die Wabe von uns anschaut, die Bonfinanz hat so eine Wabe mit unterschiedlichen Feldern, um die man sich kümmern kann, ist jetzt für die Außenstehenden nicht so wichtig. Für Dustin und mich vielleicht zur Orientierung ganz spannend. Gibt es den Bereich äh, Vermögenswerte absichern? Und das ist ja ähm, irgendwie... Bereich, wo die ganzen Versicherungen, Sachversicherungen zum Teil einfließen. Und jetzt wäre eine Frage an mich, weil ich letztens gefragt wurde von einem Kumpel Timo, was ist denn so die wichtigste Absicherung, die ich brauche? Gibt es etwas, was ich auf jeden Fall benötige? Oder kann ich sagen, nee, eigentlich Eigentlich brauche ich gar nichts, außer die die Kfz, wenn ich ein Auto habe oder so. Keine Ahnung. Und da dachte ich so, ja, gute Frage. Ich habe habe zwar eine Meinung, aber ich weiß nicht, ob sie korrekt ist. Und deswegen dachte ich so, antwortest du das einfach mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 100 Leute haben wir gefragt, welche ist die wichtigste Versicherung. Ähm, Haftpflichtversicherungen antworteten auch. Zack, zack, zack. 100 Punkte Antwort. Also, (lacht) ähm, es gibt ein paar Versicherungen, die wirklich sehr... Sehr, 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 sehr wichtig sind. Und das war jetzt kein Stottern, das war Absicht. Und ich sage, einer eine der drei wichtigsten Versicherungen, Top-Versicherungen, ist tatsächlich die Haftpflichtversicherung. Klingt für viele erstmal ganz banal. Mensch, wie soll man so eine Versicherung, die ein paar Euro kostet, den, den, den Popo retten, wenn es mal ähm, schief läuft? Aber das möchte ich jetzt einfach in den nächsten Minuten so ein bisschen erklären. Da Licht ins Dunkeln bringen, warum gerade die Haftpflichtversicherung so wichtig ist. Unterscheidung, wir hatten gerade das Thema kurz Kfz, es gibt denn einmal den Part Haftpflicht für die Kfz-Versicherung, da gehe ich heute erstmal nicht drauf ein, sondern für die Haftpflichtversicherung für euch selber. Ganz kurz erklärt, was macht diese Haftpflichtversicherung? Die rettet euch vor finanziellen Schäden, die ihr anderen zufügt. Jetzt sitzt der ein oder andere da und sagt, ja, ich bin vorsichtiger Mensch, ich füge doch keinem einen Schaden zu, was soll das eigentlich? Ganz einfaches Beispiel. Ähm, da wo die wirklich wo die euch wirklich den den Popo retten kann wenn es wirklich zu großen finanziellen Schäden kommt ihr ne, wollt weiß ich nicht den 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 Bus bekommen ihr habt es irgendwie eilig passt nicht auf rennt über die Straße und ähm, ein Bus steigt in die Eisen und hinten fährt ein PKW drauf zack Dann habt ihr einmal auf der einen Seite den Sachschaden, weil ihr seid schuld, dass der Bus stark bremsen musste und ein ein Pkw hinten reingefahren ist. Und was noch viel, viel, viel schlimmer ist, wenn sich in den Bus oder in den Pkw, der dahinter reingefahren ist, irgendjemand was getan hat und der sitzt danach vielleicht ähm, oder kann danach nicht mehr arbeiten, sitzt danach im Rollstuhl oder sonst irgendwas, dann seid ihr auch noch für diesen Schaden verantwortlich. Und das sind so die großen Sachen, wo euch dann eine Haftpflichtversicherung wirklich die Existenz retten kann. Weil wenn ihr überlegt, überlegt mal, ihr zahlt jedem äh, jemandem ähm, monatlich irgendwie eine Art Rente, weil ihr den in den Rollstuhl gebracht habt. Das ist nicht nur emotional ein Riesenthema, sondern das ist auch finanziell ein ganz, ganz, ganz großes Thema, was, wenn es dazu kommt und ihr seid nicht abgesichert, euch tatsächlich die Existenz, den Rest eures Lebens versauen kann. Das sind so die großen Sachen, wo so eine Haftpflichtversicherung wirklich total richtig, richtig wichtig ist. Und dann gibt es so, so kleine äh, Sachen, Timo. Wenn man jetzt überlegt, du ähm, hilfst jemandem beim Umzug zum Beispiel und der ähm, hat irgendwelche teuren Möbel, die tragt dir durch den Hausflur und dann, ähm, ja, trägt, tragt dir das zu zweit. Du rutscht ab und der Schrank knallt die, die, den ganzen Hausflur runter. Und, Darf und, ich da und kurz einhaken? Ich habe da sogar ein aktuelles Beispiel. Ach. Ich habe bei jemandem beim Umzug
1: geholfen und ähm, wir haben eine Waschmaschine hochgetragen. Und diese Waschmaschine, ähm, da habe ich eine Leiter irgendwie gerückt oder keine Ahnung was. Und dann ist das Metallteil vorne gegen das Display von der Waschmaschine. Und dann ist die, ist das Display gesprungen. Also, hm. man kann es noch bedienen, aber es ist halt jetzt nicht mehr so wirklich, also, ja, geht schon. So,
0: Aber es ist halt kaputt. Ich habe es kaputt gemacht. Und jetzt zahlt das ja, zahlt das dann die Haftpflicht? Also... Klar, es ist immer Auslegungssache, na, natürlich, grundsätzlich. Und es kommt da auch darauf an, Mensch, welche Punkte sind dabei abgesichert? Das wäre so das, das Nächste, ganz, ganz Wichtige. Ah, okay. Da gibt es halt so ein paar Sachen, worauf man, worauf man achten soll, worauf ihr Wert legen sollt, wenn ihr so eine Haftpflichtversicherung abschließt. Ihr könnt sagen, Mensch, ich gehe einfach mal ins Internet rein, gucke ein Vergleichsportal und nehme die günstigste. Ähm, aber wenn ihr ein, zwei Euro mehr ausgibt, gibt es da Sachen, die sind da einfach ähm, ganz, ganz wichtig, auf die ihr achten solltet, die mit drin sind. Wenn du jetzt zum Beispiel das gesprungene Display von dem Kumpel ersetzen möchtest und du hast den Schaden wirklich verursacht nachweislich, dann ist es wichtig, dass in deiner Haftpflichtversicherung entsprechend so Gefälligkeitsschäden mit dabei sind. Gefälligkeitsschäden heißt ganz einfach, ich tue jemandem einen Gefallen, der bittet mich um etwas und dabei geht was schief, dann würde die Haftpflichtversicherung zahlen, wenn das mit abgesichert ist. Aufpassen würde ich bei solchen Sachen immer, wenn es so kleine Schäden sind, dass Versicherer natürlich daran interessiert sind, möglichst ähm, ja, wenig Schäden zu haben. Das heißt, wenn ihr einer seid, der sagt, komm, wir rechnen das mal über der Haftpflichtversicherung ab und das auch noch und das auch noch, müsst ihr bedenken, dass bei jedem Schaden, den ihr einreicht, ihr selber und auch der Versicherer ein Sonderkündigungsrecht hat. Gute Versicherer sagen bei dem ersten Schaden, ey, dafür sind wir da, kein Problem, beim zweiten auch noch, beim dritten wird schon kritisch und wenn dann vielleicht noch ein vierter Schaden kommt, alles so Kleinigkeiten, dann können die auch schon mal sagen, Mensch, dann kündigen wir dir als Kunden, weil du bist uns zu teuer. Und dann wird es richtig schwer, eine neue zu finden, Da kommt ihr auf eine schwarze Liste und jeder Versicherer weiß, wenn ihr neu anfragt, ihr wurde mal abgelehnt und dann kann es sein dass hier keine mehr bekommt. Also würde ich da aufpassen, Timo, auf jeden Fall. Und gucken, ob man nicht vielleicht den Schaden für ein Hunderter oder was so reparieren kann. Also es wird also nicht
1: auf die Summe, die ich gekostet habe, geschaut, sondern einfach auf die Häufigkeit. Und dann ja, ich... genau. Richtig. Sehr ja, ja spannend.
0: Also wenn du einen riesengroßen Schaden hast, weil du wirklich einen Personenschaden verursacht hast und das ist die aller, der allererste Schaden und das ist wirklich so passiert und es ähm, ist auch im Leistungskatalog drin, der Versicherung zahlen die auch und schmeißen dich auch in der Regel nicht sofort raus. Aber zwei, drei Schäden in kurzer Zeit, dann sagte sich die Versicherung auch, Mensch, wie viel soll da noch kommen? Kann es durchaus sein, dass die euch äh, rausschmeißen?
1: Hm. Ja, also ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Haftpflichtschaden. Also ich habe es nämlich nicht gemeldet, sondern wir haben uns dann so geeinigt. Ja, das ähm, ist auch immer eine gute Lösung. Zu mir das meinte man auch, ja, das wäre wahrscheinlich eine Größenordnung, wo sich dann, das dann vielleicht nicht so wirklich lohnt. Ja, genau, also ich
0: habe es dann eigentlich genauso gemacht, wie du gesagt hast. Aber genau, sehr gut. Ähm, ein, zwei Sachen gibt es da auf jeden Fall noch, die ähm, ganz, ganz wichtig sind an der Stelle, die auch auf jeden Fall in jeder Haftpflichtversicherung mit drin sein sollte. Das ist die grobe Fahrlässigkeit zum einen. Grobe Fahrlässigkeit heißt, wenn ich einen Schaden ähm, verursacht habe, wo man sagen könnte, Mensch, das müsste man eigentlich wissen, dass das, dass da was passieren kann. Das ist grobe Fahrlässigkeit. Ähm, da gibt es auch viele gute Versicherer, die das mit eingeschlossen haben, wo man sagt, ach Mensch, ja, da könnte ich eigentlich was dafür. Mal ein doofes Beispiel: ihr, ihr nehmt euch fünf, sechs Kästen leere Kästen Bier auf, auf einmal oder oder Kästen Wasser aufeinander und dann ähm, geht, lauft ihr da, da damit durch. Ähm, Lauft er, läuft er damit nach draußen und dann kippt der oberste Kasten um, der Rest auch und es fällt auf ein Auto drauf. Könnte man eigentlich sagen, Mensch, man muss wissen, dass wenn man sechs Kästen Wasser übereinander stapelt, dass es kritisch ist und wenn er damit aus Versehen dann ein Auto andutscht oder trifft oder die umfallen und ihr jemandem Mhm. Schaden zufügt, kann es sein, dass das auch über die grobe Fahrlässigkeit dann mit dabei ist, wenn es abgesichert ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Gibt es auch irgendeine Versicherung, die ich Vorsatz versichert? Vorsatz, nein. Vorsatz <lacht> ist tatsächlich, ich gehe ich geh hin und trete dem den Seitenspiegel weg, weil der Nachbar mich schon seit, seit Tagen oder seit Jahren nervt mit seiner lauten Musik. Ähm, da hat hoffentlich der Nachbar eine Rechtsschutzversicherung, dass er dich dann <lacht> verklagen kann, weil das geht gar nicht. Ja, so
1: das eine Vorsatzversicherung
0: gegen irgendwie Frust oder für Frustabbau, das es doch. Genau. Hört, und der letzte aktuale. Genau, der letzte wichtigste Baustein, der auch drin sein soll, ist Forderungsausfall. Forderungsausfall heißt, Mensch, du hilfst mir beim, beim Umzug, bist aber ein Schlumpf und sparst dir immer, immer Geld, wo du kannst. Hast also keine Haftpflichtversicherung, weil du denkst, Mensch, die 5, 6 Euro im Monat, die spare ich mir mal, weil ich bin ja schlau, ja. fügst mir einen Schaden zu und ja. hast keine. Dann ja. greife greif ich ins Leere. Wenn aber meine Haftpflichtversicherung Forderungsausfall mit dabei hat, dann würden die, würde meine eigene Versicherung. Den Schaden, zu für, ähm, den Schaden bezahlen, den du mir zugefügt hast. Das wäre so der letzte Baustein. Das sind so die wichtigsten wenn, Sachen. Also mir wird ein Schaden zum Beispiel von äh, Stefan zugefügt. Stefan
1: hat keine Haftpflicht. Ich habe mhm. einen Schaden. Und wenn meine diese, wie heißt das? Forderungsausfall.
0: Diesen Forderungsausfall drin hat, dann kriege ich das Geld von meiner Versicherung. Genau. Also wichtig zu, wichtig zu sagen, jeder Fall wird immer einzeln geprüft. Es gibt keinen mhm. Fall, wo gesagt wird, ja klar, reicht denn ein, du kriegst das Geld schon im, im, im Und wie holt sich das Geld dann von Stefan oder wie? Äh, na, nein, die Zahlen, Das ist. die holen sich das Geld nicht von Stefan, sondern es ist in deiner Versicherung mit drin, mhm. dass deine Versicherung für den Schaden aufkommt, den dir ein anderer zugefügt hat. Wenn er keine nachweislich keine Pflichtversicherung hat.
1: Mhm. Also so gesehen reicht es ja, wenn jeder Zweite... <lacht> Nein, der <lacht> wenn, wenn Wenn die Schäden sich gleichmäßig verteilen.
0: <lacht> ne, aber es ist, wie gesagt, wenn du, wenn du, wenn du dir die, die Rangliste anguckst, Haftpflichtversicherung und willst fängst bei den günstigsten an, ist, ähm, sind solche Sachen halt ich bin nicht mit abgesichert. Das müssen die Leute halt wissen. Und deswegen plädieren wir auch immer, regelmäßig mal einfach drüber zu gucken, äh, damit solche Dinge halt eben auffallen und damit man auch gegen solche Sachen abgesichert ist. Damit es nicht wieder heißt, ach, die leisten sowieso nicht die Versicherer. Hm. Ich bin total begeistert von deinem Fachwissen. Surprise, Überraschung. Was ich vielleicht im Psychotal, was, was ich dir gerne übergebe, weil du da der Experte bist, kann ich halt in solchen Sachen. Ja, voll. Also ein, ein Lob auf deine Ausbildung. Merci.
1: Ne? Wer hat's erfunden? Du, <lacht> uh, quasi. <lacht> oh ja, das war ein bisschen sehr viel Selbstbeweihräucherung. Ich höre auf. Eher, Super, aber was, was wäre was der Podcast machen?
0: ohne ja. Einen Psychopath? Doch so, mit Sicherheit. Psychopath ist
1: aber heute nicht so gut, weil ich das, was ich vortragen wollte, nicht gefunden habe. Aber ich erkläre
0: es trotzdem. Wir wollten uns anschauen, warum. Sag mal das denn? Wir wollten uns anschauen, warum Leute sagen, ach Mensch, Versicherung oder irgendwas brauche ich nicht, weil trifft sowieso nicht ein. Mensch, ja, viele Leute kriegen, kriegen vielleicht eine schwere Krankheit, ach, betrifft mich nicht, kriege ich sowieso nicht. Und einen Schaden füge ich sowieso keinem zu und berufsunfähig werde ich auch nicht. Warum das so ist, dass viele Leute das wegschieben und immer wenn es zu spät ist, dann sagen, ach, hätte ich mal, hätte ich doch mal, hätte ich doch mal. Ja, also wie gesagt, ich habe, ich, ich meine, es gibt so, es gibt einen bestimmten Effekt,
1: der das beschreibt, aber ich habe gerade geguckt und gesucht und ich habe es einfach nicht gefunden. Und das, was ich jetzt erzähle, ist das, was ich so mir aus dem Kopf zusammenspinne. Ich, aber hier, die Psychofans können gerne gerne schreiben. Schreibt mir per Instagram äh, und erklärt mir den Effekt oder sagt mir nochmal, dann werfe ich das das nächste Mal nochmal rein. Ähm, also das, was ich weiß, ist, dass es im Bereich, ähm, und das habe ich so ein bisschen vom Bereich Rauchen über, übernommen. Die Frage ist, warum rauchen Menschen und warum hören sie hören sie nicht auf? Da gibt es natürlich viele Gründe. Es ist natürlich ein Suchtmittel und so weiter und so fort. Ähm, aber Menschen rauchen auch, weil sie manchmal denken, die Dinge wie zum Beispiel Krebs und so weiter, von denen werde ich verschont bleiben. Weil man sich diese negativen Dinge für sich selber einfach nicht vorstellen kann. Weil die einfach zu unkonkret sind. Und wenn man das so ein bisschen auf die Versicherung projiziert, könnte man ja auch sagen, jemand kann sich selber diese negativen Ereignisse für sich selber gar nicht vorstellen. Weil sie ja noch nie passiert sind. Man bekommt ja, also so richtig schlimme Ereignisse passieren nicht so häufig. Deswegen kann man sie für sich selber sich nicht einschätzen und deswegen sind sie einfach... Irrelevant in dem Teil oder für sich selber nicht relevant. Das ist so ein Teil. Und das gleiche gibt es dann auch noch für Verhütung. Das geht mehr so, genau, warum verhüten Menschen nicht? Das ist auch zum Teil Unwissenheit oder halt nicht aufgeklärt genug. Ist ja auch vielleicht bei der Versicherung, man könnte auch, es würde helfen, oder Menschen sind nicht 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 aufgeklärt in den Bereichen, wissen über manche Dinge nicht Bescheid und weil sie nicht Bescheid wissen, sichern sie sich nicht ab. Das wäre noch so ein Effekt. Und übrigens ganz spannend, ähm, wenn man Menschen dazu bringt, dann im, im Bereich Kondome äh, für Verhütung zu werben. Also man macht das häufig mit Schulklassen oder mit irgendwelchen oder mit irgendwelchen Jugendgruppen, dass man sagt, hier, ihr habt hier 20 Kondome, lauft mal der Straße rum und erklärt den Leuten, dass sie verhüten sollten auf irgendwelchen Festen oder so weiter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit dass die Kinder, die für Verhütung geworben haben, selber verhüten, um ein Vielfaches höher. Weil Menschen dazu tendieren, äh, Konsistenz in dem zu sein, was sie tun und zu dem, was sie sagen. Weißt du? Also es ist ein ziemlich lustiger Effekt. Also sollten wir jetzt einfach durch die Gegend gehen und Menschen andere Menschen erklären lassen, dass bestimmte Versicherungen wichtig sind und dass sie diese abschließen, sind, dann wahrscheinlich für sie erstmal gut und zum anderen wahrscheinlich wahrscheinlich, wahrscheinlicher. So, das war so ein bisschen mein 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 meins, was ich zu dem Thema im Kopf habe. Also einmal Rauchen und Verhütung.
0: Ja, genau. Wir haben, das, wir haben das Thema Aufklärung noch mit dabei. Auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und, des, und jetzt wisst ihr auch, warum der Podcast irgendwas mit Finanzen heißt. Genau. Das ist der Teil irgendwas. Sehr gut. Ja, perfekt. Ja, dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst uns gerne ein Feedback da. Da freuen wir uns immer riesig drüber. Folgt uns bei Instagram. Folgt das den Dobischok und Und Timo Eppler. Timo.Eppler. Alles klar. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann und auf Wiederhören. Tschüss.